0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: CBN Eleições 2022.
0: 10 horas, 3 minutos, muito bom dia para os ouvintes da Rádio CBN Vitória e para os internautas de A Gazeta. Nós estamos dando início agora à cobertura especial, na cobertura das eleições de 2022, uma parceria da rádio com o site e, pra, e trazendo para vocês que estão conosco nessa programação de agora até às 11 horas, todas as propostas que os candidatos que estão disputando o cargo para o governo do Estado estão apresentando rumo agora às eleições gerais de 2 de outubro. Uma grande oportunidade de você conhecer um pouco mais do candidato, o que ele tem a oferecer, o que ele está propondo para o Estado do Espírito Santo e aí você consegue definir melhor o seu voto. O nosso convidado de hoje... Seguindo o critério já apresentado ontem, é a pesquisa IPEC, contratada pela Rede Gazeta, publicada em 2 de setembro. Nós temos pela ordem decrescente, ontem o primeiro convidado foi o candidato à reeleição Renato Casagrande, e hoje quem já está conosco aqui no estúdio multimídia é o candidato Carlos Manato, do PL. O candidato Carlos Manato, ele tem 65 anos, é médico, especialista em ginecologia e obstetrícia, foi deputado federal por quatro mandatos, de 2003 a 2019, disputou a eleição para o governo do Espírito Santo em 2018, ficando na segunda colocação. O vice dele é Bruno Lourenço, do PTB. Desta sabatina participam também os nossos colunistas, Leonel Xemenez, Letícia Gonçalves e Abdo Filho. Vamos dar meu bom dia aqui para o candidato e para os nossos colunistas. Seja bem-vindo, Manato.
2: Muito obrigado, Fernanda. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Para ser sincero, eu estava ansioso para vir cá conversar com vocês, participar dessa sabatina.
0: A gente agradece aí a sua receptividade. Bom dia, Leonel, Letícia, Ábrido.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, candidato. Obrigado pela presença. E bom dia a todos que nos acompanham.
0: Bom, candidato, eu vou dar início aqui à primeira pergunta e tentando explorar um pouco mais das propostas de vocês, candidatos, né, para os eleitores que estão acompanhando a nossa programação agora ao vivo. A primeira pergunta é sobre o seu plano de governo, tem a ver com mobilidade, é, tem duas propostas que me chamaram a atenção, que é a construção de uma quarta ponte, ligando a Grande Vitória, e também a implementação do transporte do VLT, né, o Veículo Leve sobre Trilhos. São propostas que já surgiram em candidaturas anteriores, inclusive em propostas e em projetos de governo e que nunca saíram do papel. Eu gostaria de saber efetivamente como que o senhor colocaria isso em prática, de onde viriam os recursos e quando que o senhor tem é, condições de entregar.
2: Quando a gente faz um programa de governo, como o que eu fiz, eu andei é mais de um ano e meio fazendo. Você faz um programa de governo, você discute aquele programa de governo com a sociedade, aperfeiçoa e coloca. O que nós colocamos aí foram duas coisas. Primeiro, o veículo leve sobre trilho, nós queremos deixar pronto no nosso governo o projeto executivo. Entregar para quem vier o projeto executivo pronto. Falar assim, está aqui de bandeja, se implementa ou não. Quanto à quarta ponte, não é só a quarta ponte. é A quarta ponte, é a quinta ponte, é a terceira ponte de Colatina e a segunda ponte de Linhares. Como é que isso acontece? Pela minha experiência, Leonel, de, de parlamentar, nós vamos colocar já agora, ainda esse ano, no, na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. Nós vamos aprovar lá esses quatro tópicos. Então, o primeiro passo é você aprovar na Câmara dos Deputados, nessa comissão. Então, nós vamos aprovar. Aprovando lá, ele passa a entrar no orçamento da União. Então, é todo um processo que vai acontecer. Então, nós estamos com essas ideias, certo? É, eu te digo, vou te dar um exemplo. O contorno do mestre Álvaro o magno malta fez a lei aprovou na comissão e está virando realidade então você começa o projeto assim não é o estado que eu vou fazer a única coisa que eu não vou fazer é essa passarelazinha aí da terceira ponte né, mentirosa, é mentirosa ciclovia eu não vou fazer mas os projetos quarta, sim então nós vamos eles aprovar lá verba do
0: governo federal os recursos. verba do governo de do, do, é
2: exata proveniente do recurso próprio do recurso geral da união certo e logicamente porque se Precisar de usar emendas, menos, aí eu tenho que negociar com os deputados federais. Como eu, por exemplo, já estou conversando com alguns que falta 100 milhões para acabar o contorno de Vitória, lá do Mestre Alvo, e falta 50 milhões para acabar a 447. Eu já estou numa conversa para que a bancada coloque esse recurso para concluir essas obras, que, o, que o, o governo federal pode não ter. Então, isso você tem que conhecer como funciona o mecanismo da Câmara dos Deputados o mecanismo do governo federal para você poder antecipar isso. É isso que nós vamos fazer.
0: Agora, é, candidato, o senhor disse que deixaria o projeto executivo. Ou seja do o VLT, senhor sim. Pois é, o senhor faria o, o, a parte mais em conta, né porque a não, é É a é parte mais em conta, mas até hoje deixaria, não saiu então, de lugar próximo... nenhum. Pois é
2: é, é, um, é um projeto que nós, nós acreditamos que vai, vai variar de 50 a 100 milhões um projeto desse. Você está entendendo? Então esse o Estado tem condições de fazer e um projeto desse, no mínimo, são dois, três anos para fazer um projeto executivo bem feito. Então, o nosso compromisso é que a gente entregue para quem vier já o futuro do Estado do Espírito Santo. O você, eu sou uma pessoa visionária, você tem que pensar no futuro. Não adianta eu ficar falando que vou fazer, vou fazer, e não começar. A primeira semente é dar o passo inicial. No caso desse do veículo leve sobre trilhos, é você fazer o projeto executivo. Fernanda, não é menos de dois anos.
0: Vamos dentro, só queria conhece? complementar essa, essa
1: pergunta. Quando o senhor fala em quatro anos entregar para projeto executivo a executiva, quem vier, significa que se o senhor for eleito, o senhor não vai disputar a reeleição? Isso significa não, isso,
2: não? Não, Olha só, não significa nada disso, né? Mas a gente tem que pensar no futuro. Eu não posso, eu estou disputando uma eleição e já pensar numa reeleição. Certo? Eu estou com o meu projeto da, da, da saúde, é para dez anos. O projeto da saúde que Manato está escrevendo é para 10 anos. Mesmo que eu tente a reeleição, ainda vai sobrar dois anos para outro. Então a gente tem que fazer é, pensando no futuro do Estado. O meu pensamento é no futuro. Deixar projetos é que um próximo governador dê continuidade. Diferente dos outros, que querem fazer coisas imediatas e não faz nada. Então aí
1: você vê o aquaviário. Quantos anos tem? Porque não teve um planejamento adequado. Pois é, falando em recursos, financiamento, uma coisa que tem intrigado muita gente, e tem até tema de muitos debates e, e comentários, é sobre o financiamento da sua campanha eleitoral, né? que tem coisas muito curiosas da sua campanha. O seu partido PL até agora liberou 100 mil reais para a sua campanha. Curiosamente, o senador Magno Malta, o candidato ao senado Magno Malta, recebeu 20 vezes mais, 2 milhões até agora. Mas vamos lá. É, tem um deputado federal, candidato a deputado federal, Darcio Bacarense, Bracarense, que já recebeu 126 mil, 26% a mais do que o senhor, candidato a deputado federal. E tem uma candidata que a gente nem conhece direito, é, caminhoneira Alexandra Tomás, que também recebeu 100 mil, a mesma quantia destinada à sua candidatura a governador, que, teoricamente, precisa de muito mais recursos. Aí eu pergunto ao senhor, isso significa o quê? O seu partido não está acreditando na sua candidatura, não está apostando na sua candidatura, porque seria é, lógico se estivesse apostando que o senhor teria efetivas chances de vencer, investiria mais, porque seus adversários têm muito dinheiro de campanha. Então, o que está que acontecendo na sua relação com o seu partido?
2: Olha só, é, eu sou um homem de palavra. Eu sou um guerreiro. Eu fiquei 82 dias conversando com o Magno Malta para ir para o PL. Nós discutimos todos os pontos. E ele foi muito honesto comigo, ele foi muito claro. Foi Manato, o PL tem duas candidaturas majoritárias. Nós temos o presidente da república candidato majoritário. Nós temos eu candidato a majoritário. Nós não temos recurso para uma outra campanha majoritária. Não tem. Provou para mim que não tinha. Eu falei, eu só sou o candidato se for com o meu presidente, se for no partido dele. Eu assumo a responsabilidade. E assumi. Ele foi honesto comigo. O partido foi honesto comigo. Porque você não me vê em lugar nenhum reclamando do recurso do partido. Você não vai me ver chorar me engano. Se fazendo de vítima, não. Eu vou para cima com o que tem. entendeu? Eles foram honestos. Eu aceitei. A regra do jogo foi essa. Então eu não aceitava. A marca 22 não tem preço, que é o, o, meu, o meu candidato a presidente. Então, Magno, muito obrigado. Cumpriu a parte dele. Ponto. Acabou. E toca a vida. Não tem dinheiro, você faz do piniquim. Agora, eu faço o que os outros não estão fazendo. Estou bronzeadinho, tô, troquei o terceiro sapato, durmo três horas por dia. Se você quiser conversar comigo todo dia de madrugada, a gente pode conversar. Ela já conversou comigo bem cedo. O senhor já está acordado? Eu falei, Já estou na terceira audiência, já aqui conversando. Então eu sonhei esse é esse manato. É palavra. Deu a palavra, não fica chorando, não. Mas não é coisa pedido, comigo, não.
0: O senhor tem pedido dinheiro aos seus eleitores. Tem um jantar de adesão hoje, o de 500 O que reais. nós
2: fizemos é o seguinte. Tem muita gente... Que aí, fala assim: não, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Ara, ara, você vai, não, vai, vai te ajudar. Eu falei: vamos fazer um jantar de adesão. Nunca fiz em 20 anos, tá? É a primeira. Vou fazer um jantar de adesão para ver como é que é isso. Era melhor não ter feito, entendeu? Mal, mal. Não vai sobrar 50 centavos. Vai ali dá para pagar o custo só, mas é uma oportunidade de rever alguns amigos, de falar para ele e pedir empenho. E é, ninguém tem que entrar em campanha de ninguém. E o que está que acontecendo no Estado do Espírito Santo? Vamos lá, a gente tem que ser honesto. Foi plantado aí que não dá segundo turno, que a gente está vendo que não é a realidade. Então as pessoas recuaram, os empresários recuaram. Né? Então não, não vai dar, e agora vai dar. Já está definido que vai dar. É fla-flu. Então, não vai me ver lamentando. Vai ver eu acordando mais cedo.
3: Candidato, ainda em relação a essa questão dos valores repassados pelo PL e a sua campanha, o senhor já acabou de explicar aqui que foi um acordo e um aviso aí do Magno Malta, que é o presidente estadual do PL.
2: Mas como a que... Nacional também falou.
3: É, eu queria saber como é que está a relação com a Nacional, porque a Nacional passou 11 milhões de reais do fundo eleitoral para o candidato do PL ao governo de Pernambuco, Anderson Ferreira. E o PL tem ao todo 14 candidatos ao governo, a governador né, no país, e o que menos recebeu dinheiro foi o coronel Diego Melo, que disputa o governo do Piauí, ele recebeu 600 mil reais. Por que, que só a sua candidatura está com esse valor menor de
2: 100 mil? É só, eu acredito que tem alguns estados, tipo Pernambuco, é fundamental para a eleição do nosso presidente, né? Lá em Santa Catarina, no Paraná, tá certo? É fundamental para o presidente. São campanhas que de, de um eleitorado muito grande, certo? Então é isso. Quando eu fui para o PL, eu conversei com o presidente do PL. Aí ele mostrou Manato. Nós temos 20 candidatos a senador, temos 14 candidatos a governador, temos candidato a presidente, temos 510 candidatos a, a, a deputado federal. Não estava na programação nossa mais um candidato. Estou dentro. Ponto. Curto e Grosso, Tramontina, estou dentro. E estou dentro. Entendeu? Então, não vão me ver reclamando do meu partido, dos meus dois presidentes.
4: Não vão ver. Candidato, primeiro... Bom dia, obrigado que o senhor está aqui, acho que é importante a gente colocar esse debate. Bom dia aos ouvintes. E o senhor, na primeira, primeira resposta a Fernanda, o senhor disse que o senhor vai usar da tua interlocução, né? o senhor foi deputado por quatro mandatos, foi deputado de 2002 a 2018, 2003 a 2018, é, para conseguir trazer investimentos aqui para o Espírito Santo. E a pergunta que eu vou te fazer é exatamente em cima disso. O Espírito Santo tem uma agenda que os empresários chamam de agenda velha, em relação à infraestrutura. A gente conseguiu avançar no aeroporto depois de 15 anos de obra, conseguiu agora uma vitória na Coadesa, com a concessão da Coadesa. Só que a gente tem uma questão ferroviária que não anda. A, as rodovias, a 262, já foi para ser leiloada, voltou, foi de novo, voltou, e a 101 agora volta de novo a estar com a zero. E também a reclamação do empresariado, que a gente tem um certo isolamento em Brasília. Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor foi deputado por quatro mandatos, por que desse isolamento? Por que é tão difícil resolver essa questão da infraestrutura, que depende tanto de Brasília? Como é que o senhor vai fazer para resolver isso?
2: Olha só, é, a primeira coisa, né, eu acredito muito em Deus, e eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro vai ganhar essa eleição. É interlocução com o governo federal. Esse governo que está aí é um governo vermelho, é um governo retrógrado, engessado, que não libera as licenças ambientais. Vamos por etapa. Por que, que a Eco 101, meu amigo Leonel, está indo embora? Por dois motivos. Primeiro, não tem licença ambiental. Segundo, não tem licença de obras. Então eles estão indo embora. Vou dar um exemplo para você. Ali em São Mateus tem a reserva de Soretama, que são milhões de... Me... Eu estou falando de milhões de metros quadrados. 25 quilômetros. Morre de 10 a 15 animais por dia nos 25 quilômetros. A Eco quer pegar 10 metros de cada um certo fazer um TAC TAC é termo de ajuste de conduta que vai fazer passagens de nível, que aí para de matar os animais os animais não morrem mais tá certo? Acabou o problema e fazer a compensação ambiental eco, você vai tirar mil árvores você vai plantar 10 mil isso é TAC, termo de ajuste e conduta os vermelhos que eram uma coisa simples um desviozinho, você sabe quanto é o tamanho do desvio? 140 quilômetros não fecha Aí vamos para as ferrovias. Candidato,
0: Candidato, soma... eu queria só fazer uma observação aqui que a, as licenças são federais, tá? Não, são não. do Ibama, são do Ibama não. as licenças Essa que dão estão Iema, sendo questionadas. IEMA,
2: IEMA, a licença ali na rodovia é o IEMA que dá. O IBAMA libera algumas licenças, por exemplo, das ferrovias, teve que levar para o IBAMA, Candidato, que estava com
0: problema. O trecho de Sorietama uhum. é o IBAMA e o questionamento é federal, é Ministério Público Federal. E a
4: reserva é do ICMBio, Isso. que é federal
2: também. Tem a parte do Estado e a parte do IBAMA. Tem também desapropriações, tem algumas coisas que entram... Certo? No Estado. O Estado está junto nessa licença. Ok, mas o a gente Estado não
0: pode esquecer que existe uma tem responsabilidade também. federal gravíssima
2: também, Mas o né? Estado sempre coloca a mão dele e não quer. Já disse, ó, o Estado é claro, não quer. Não chamou para conversar, não chamou para negociar. A concessão é federal. A concessão é federal, mas o Estado é que está por trás de tudo. Quem é que faz a E a bancada a, as
0: não ajudaria?
2: A bancada, sim. foi deputado federal. A bancada, sim. O que, que nós fizemos quando eu era deputado federal? Nós criamos uma comissão da Eco 101. Uhum. E sabe o que, que nós descobrimos também dentro da Eco 101? Através da bancada, qual foi o que nós descobrimos? Nós descobrimos que a Eco 101, algumas obras ela não fazer era mais vantagem para ela do que fazer. Um exemplo, para fazer uma obra, ela gastaria 100 milhões. Se ela gastasse 100 milhões, ela só pegaria... Ela só pegaria, entendeu? É, mais 50 centavos de pedágio. Então, é melhor não gastar os 100 milhões e não pegar esses 50 centavos. Uhum. Foi aí que começou a, a des, desenrolar a Iconha, começou a desenrolar a Guarapari. É isso aí que começou e a foi desenrolar. foi aí que
0: entrou o Tribunal de Contas da União também para pedir que houvesse um desconto Exatamente. no valor do pedágio aí, aí, cobrado do quando, motorista.
2: Quando viram que não estava acontecendo, o tribunal foi e notificou. Uhum. Você não está fazendo, você não pode cobrar. Aí ficou mais feio. Mas vamos voltar numa e outra... Vamos voltar na pergunta do Ábio? Vou voltar é, na, na não, parte de ferrovias. De ferrovias né? Muita coisa lenta também. Aí, sim, o IEMA estava dificultando. O que, que o governo federal fez? Decretou uma medida, botou uma medida provisória, chamou para o governo federal e liberou as licenças. E foi aí que saiu. Qual? Saiu de Vitória até Kennedy, que é uma... Rodovia, é uma ferrovia que vai ter um imenso crescimento para o sul e qual é a discussão que nós temos que levar para o empresariado? Vale a pena ir até a sul ou não? Aí vamos botar uma interrogação, porque o medo é que se você leva até a sul, vai tudo para lá e o Porto de quente central não é. E tem a outra, o outro ramal, que é o Petro City, que está lá em, no em Urussuquara, que sai de São Mateus, vai até Barra de São Francisco com dois ramais. Um ramal, para o centro-oeste e um ramal para Minas Gerais. Um mais olhado para grãos, o outro mais olhado para mineração, olhado para, para Vale do Rio Doce, para essa parte. Então, eu acredito que em uns oito anos o Estado vai ter um, um boom econômico saindo dessas ferrovias mas, todas. Mas o senhor acredita, vamos lá,
4: a gente, a parte da, da rodovia, o senhor fala da questão do, 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 das licenças, da que tem uma situação né, federal aí que que Fernando apontou muito bem. É, ferrovia a gente está ainda nos projetos a minha pergunta ela é mais assim como fazer para o projeto porque projeto a gente tem há muito tempo tanto que a agenda é velha como faz para sair do, do papel e de fato a ferrovia tem um trem
2: andando relacionamento cima relacionamento certo? Eu, eu acredito que quando você conversa direto né, tem essa linha que eu tenho com o presidente com os ministros certo? eu tive com o Braga eu chamo, desculpa chamar de Braga essa intimidade né do, com Braga, porque eu fui conversar alguns temas com o presidente, estou em campanha, conversa com o Braga. Braga, Braga. Braga Neto. Braga Neto. É, então, com o Braga Neto. Alguns temas que eu já levei para ele. Por exemplo, eu levei para ele que eu gostaria que no primeiro semestre do ano que vem, já em janeiro, viesse para cá 500 homens do Exército para dar é, uma, uma ajuda no combate à violência nos projetos que a gente tem. Então, algumas coisas... Né, eu já conversei com ele algumas coisas sobre a, a, a BR-101, eu conversei com ele sobre a 262 que se não der para que nós, é, uma concessão que está difícil, pelo menos que a gente coloque no orçamento da União a terceira via. Então, começar a fazer terceira via. Aí foi que ele, que ele falou, Manato, vamos tentar trabalhar no orçamento, mas você sabe que a bancada tem quase 300 milhões. Nós precisamos de 150 milhões para acabar. É, a, a, a treze... a, o contorno do Mestre Alves, que é 100 milhões, e 50 da 447, mas tem 150 milhões que aí depende da bancada, a assinatura não é barato, mas logicamente que o governador conversando com eles, explicando, fazendo uma compensação para eles em emendas para que esse dinheiro saia, a gente pode começar a fazer alguma coisa na 262 para ir desafogando ao, aos poucos até você ter uma solução mais efetiva. Candidato, só para
4: eu liberar aqui, uhum.
2: só o senhor falou de relacionamento,
4: mas o senhor é, foi do PDT de 2001 até 2013. Então, o senhor, no sua, o senhor foi da base aliada do governo Lula é, durante
2: todo o mandato do Lula. Não tinha esse relacionamento, não? Não. Eu, eu votava de acordo com a minha consciência, eu votava o que eu achava, eu não, não era recebido um, um, com honras. Eu Várias vezes eu ia no ministério com um Pires, voltava a ser um Pires. Candidato. Por isso é que eu me dediquei a, ser pre a presidir a sessão, a ser da mesa, a participar do plenário, porque eu nunca tive esse relacionamento com nenhum governo, nunca tive. Candidato, nunca tive.
3: então, é, o sucesso ou o aumento do sucesso de atrair investimentos federais, enfim, de destra destravar essa agenda velha que eu aí, o Ábido citou aí, aposta muito no relacionamento com o presidente Bolsonaro e com os ministros do governo Bolsonaro. E se o Bolsonaro não for reeleito, como é que fica então?
2: Tem duas vertentes. É o que eu estava falando. Tem duas vertentes. Uma é ele ganhando. Aí é direto com ele. Certo? E eu citei aqui uma parte com a bancada. Porque a bancada tem 300 milhões. Essa da bancada, eu sou jeitoso. Essa da bancada, eu tenho diálogo. Essa da bancada, a maioria que está lá são meus amigos. Temos um bom relacionamento. Eu tenho como fazer com a bancada uma compensação para eles nessas emendas a níveis de Estado, para que esse dinheiro federal entre nas rodovias. Então, isso aí é capacidade. E eu tenho essa capacidade, gentíssima.
0: Bom, nós estamos ao vivo nesta segunda rodada de entrevistas com candidatos que disputam a eleição para o governo do Estado. Hoje, quem está conosco aqui nesse estúdio multimídia, transmissão em tempo real, pela rádio CBN, pelo site A Gazeta e também todas as nossas redes sociais, é o candidato Carlos Manato, do PL. Bom, candidato, é, o senhor falou de é, já um pedido feito ao Braga Neto, de 500 homens do exército, né, caso o essa eleição para governo para ajudar na segurança. A gente teve uma experiência recente, né, não foram 500 homens, eu acho que foram algo em torno de 200 homens. Em Cariacica. E, em Cariacica, ainda na, na época em que o ministro Moro, né, designou uma força especial para enfrentamento, a, principalmente ao tráfico de drogas, né. E havia uma crítica muito grande da presença do Exército, principalmente nas ruas e morros né, aqui da região metropolitana, porque eles não são treinados para isso, eles não são preparados para esse enfrentamento. Então, eles tinham mais um poder assim, de presença, né, de, 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 de estarem assim, um, um, mais uma pessoa, mais uma, uma estrutura de segurança no meio da rua do que efetivamente para resultado. Tanto é que o problema de Seca não foi resolvido até hoje. O que mudaria, então, na tua percepção?
2: Na minha percepção, duas coisas. Primeiro que eu vou levar a segurança pública do Estado para as divisas. Eu vou levar para lá. Eu vou combater lá na divisa. Tá certo? Nós vamos criar a companhia de polícia de divisa que nós vamos colocar uma espécie de pedágio que vai ter scanner com farejador. Não entra ninguém, nem sai do Estado do Espírito Santo se não passar nesses equipamentos para pegar a droga, a arma, o carro roubado e outras coisas que podem acontecer. Num primeiro momento, certo? Logicamente que no nosso planejamento, nós vamos usar os profissionais que estão na reserva. A polícia que está na reserva, nós vamos convocá-lo, quem quiser, ter um, um salário ideal. Mas, num primeiro momento, eu posso precisar que venha o exército para nos ajudar nisso aí. E a outra parte, o que a gente quer, por isso esse contingente, é o seguinte: fazer um planejamento. Se a gente tiver que cercar alguma área, ou um bairro, ou um morro. O exército cerca e a polícia militar sobe. O BME sobe. Certo? Eles não são preparados para subir, mas eles são preparados para cercar e fazer a vigilância. Então, é um conceito diferente, Fernanda. É,
0: com relação às divisas, isso é área federal. né? Não. Sim, a divisa... polícia rodoviária federal. Não, não?
2: você está confundindo. As rodovias federais? A divisa pertence ao Estado. A rodovia federal, sim. A rodovia. Então o senhor estaria eu onde? Não Nas estaduais? Eu vou fiscalizar. Eu não vou fiscalizar a rodovia. Quem vai fiscalizar a rodovia é a Polícia Rodoviária Federal. Eu vou fiscalizar a divisa. Se eu precisar de, de colocar, pegar 10 metros de rodovia, é a maior tranquilidade. É um convênio falar que aqueles 10 metros nós vamos instalar alguma coisa lá. Quem vai fiscalizar? Eu não vou gastar efetivo meu para uma polícia que é eficiente que tem uma inteligência maravilhosa que prende toneladas de, de drogas nas nossas rodovias. Quem vai fiscalizar as rodovias federais é a Polícia Rodovia Federal. Nós vamos fiscalizar a divisa. Essa nós temos competência. E o que isso. o senhor quer aprender na divisa? Droga, arma, carro roubado e não deixar entrar bandido que está vindo do Rio de Janeiro para cá. Eu aconselho a eles a não virem. E vão ter represália.
1: Candidato, o senhor falou há pouco que acusou o governo do Estado de ser um governo travado. Né? Muito. É, é um termo que o senhor usou. Eu queria que se o senhor fizesse a avaliação, por gentileza, em relação ao governo Bolsonaro. O senhor poderia me apontar três obras entregues pelo governo Bolsonaro no Espírito Santo e, de preferência, que foram iniciadas do governo Bolsonaro?
2: Olha só, o, o governo Bolsonaro que está fazendo aqui, é, ele entregou, bom, não foi só obra, né? você tem que olhar a área social, né? Ele paga 262 mil Auxílio Brasil. Ele perdoou do Estado, liberou 710 milhões de reais para o Covid. Você está entendendo?
1: Sim, então, mas todos os Estados foram beneficiados com mas, isso. Mas aí perguntou o Espírito né? Santo. O Espírito mas, Santo também está. É, especificamente ônibus, para o Espírito tá. Santo. Ele mandou
2: 50 ônibus escolares que o governo do Estado foi lá e botou é, a plaquinha dele em cima dos ônibus escolares. Através de emendas do governo federal, foi entregue mais de 50 equipamentos. A deputada federal Soraya Manato e outros deputados trouxeram mais de 250 respiradores. Então, o que está que acontecendo aqui, nesse exato momento? Nós temos o contorno do mestre Álvaro, que é a previsão de entrega é em setembro do ano que vem, que está tendo recurso, falta 100 milhões. Nós temos a 447, que está é, sendo construída, e que a previsão falta 50 milhões. certo? E, quando ele privatizou é, a, a, a estatal, que era a Codesa, que o governo do Estado queria ficar com ela, né? queria é, estadualizar, ele deu, vai, dar um boom, né? no, vai dar um boom no comércio, né? a dragagem que aconteceu, a dragagem da, da Bahia. Então, tem algumas coisas Esse processo, que aconteceu Mas vamos per...
1: lá, por que só... o governo é travado? Não, não só me permita. Es, ah. Essas obras, essas intervenções que o senhor apontou aí, não começaram no governo Bolsonaro e não vão ser entregues no governo Bolsonaro. Assim, eu, eu gostaria que o senhor apontasse de maneira muito clara quais foram as obras entregues para o Estado do Espírito Santo, que tem uma infraestrutura muito precária em, em certos setores. O senhor sabe mesmo disso, né? Na questão de rodovias, ferrovias. Né? O Espírito Santo tem uma carência muito grande. Nesse e meio. o governo federal teria, em tese, um papel fundamental nessa área, né? E eu estou eu, eu sentindo que o senhor está com dificuldade de apontar, não, efetivamente, não, não, obras feitas não. pelo governo federal. Do Bem, federal as as obras do governo
2: federal estruturante aqui são obras que requerem é, uma, uma alocação de dinheiro, um, um suporte muito grande. Então, o dinheiro do governo Bolsonaro, como houve a pandemia, foi, é, no bom sentido, direcionado para a pandemia. Foi direcionado para essa área. E estão saindo essas duas obras. Mas aí vamos lá, você quer falar do governo... Você sabe quantas é, normatizações de desburocratização o governo Zema fez? 701. Até dezembro o governo aqui tinha feito 47. Então é um governo travado, é um governo amarrado. Aí eu começo a falar para vocês, o governo que está dando aqui obras, ordem de serviço, ordem de serviço, ordem de serviço, as obras estão paradas. Quantos exemplos você quer? Três ou cinco? Eu começo a te falar, você foi em Pedra Azul? Foi, não foi? Você conhece a Rota do Carmo? Vai lá, domingo agora, e bate uma foto. Tem uma placa lá, 360, 360 dias para construir a rodovia lá de 9 quilômetros por 9 milhões. Eu fui lá, não tinha um carrinho de mão. Aí vamos aqui em Aracruz. Eu fui aqui em Santa Rosa que tem uma estrada de Santa Rosa até Aracruz, de 15 quilômetros, tem 10 quilômetros de asfalto, tem 5 faltando, está lá a placa de 25 milhões, e foram lá e despejaram um monte de dinheiro, um monte de, de obras fictícias, porque não está saindo do papel. Então é um governo travado, Leonel. As licenças Deputado. não saem. Vai lá pegar uma licença ambiental para uma pedreira, para alguma pra uma obra, para as empresas. É uma maior dificuldade. Nós temos dois sistemas no Estado. Compete, que funciona bem, certo? E o Invest que funciona mal, que é para as pessoas individuais, são dois que teriam que tá alavancando recursos para o Estado, né, para trazer as empresas. O Invest funciona mal e o compete funciona candidato, bem.
0: Candidato Fernando pode terminar.
2: Candidato,
4: não, eu só me chama atenção uma, o senhor já foi, citou duas vezes aqui. Faltam 100 milhões para a conclusão do Mestre Álvaro e 50 milhões para a conclusão de um outro investimento que. 447. Obrigado. 447. O governo federal ele tem um orçamento trilionário. E faltam 100 milhões para concluir uma obra do mestre, que é importantíssima, o Espírito Santo, e 50 milhões para concluir uma obra é, importantíssima também, que é a 447. Gente, isso não vem do orçamento. Isso teria que, como o senhor já falou aqui algumas vezes, vir de emendas parlamentares. Isso não chama a atenção do senhor, não? Assim, é, parece que o poder executivo deixou de executar e fica de pires na mão
2: com mas, os, os, mas os nós... parlamentares.
4: O que que... Isso não, não incomoda
2: o senhor que está disputando um cargo executivo? Não, não me incomoda porque o orçamento é um só para o Brasil inteiro. É, as recuperações de obras que estão paradas há 20, 30, 40, 40 anos estão tá consumindo muito dinheiro. A transposição do Rio São Francisco é de 2012, está parada desde 2012, há 10 anos. As BRs que estão sendo feitas na, na Transamazônia, que estão fazendo pontes em outros lugares. Então, o orçamento é isso só. O orçamento do DENIT, da infraestrutura, é magro. É magro, ainda é magro. Porque o dinheiro teve que ir para fazer a Covid, para combater o que aconteceu aí, que foi uma pandemia que ninguém estava. Então, tem os limites. O dinheiro veio para o Estado, mas para a conservação. E aí, a, a bancada muito... É, tem que agradecer a bancada, eu estava lá na época, agora essa aí maravilhosa, que optou por essas duas obras estruturantes para o nosso Estado. É isso, o orçamento é um só. certo O, o governo federal é muito grande, mas também tem suas dificuldades. Mas é falta
0: até para a 262, candidato, para a 262, para deixá-la um pouquinho melhor, para que ela tenha condições de ser levada a, a um meia... leilão Bernada, já cancelado andada. duas Fernanda, vezes. A
2: 262 estava tudo certo, que ela ia entrar com a 381 numa Exatamente. privatização. Tudo certo. Só o que, que acontece? A 381 ela é viável, Leonel. A 262 não é viável. As empresas não quiseram participar do leilão com a, a 262. Então, ela teve que sair. certo Então, o que, que nós temos que fazer? É nos prepararmos, pensando, que eles não estão pensando, mas eu estou, já estou de olho na bancada, Tomara que faça uma bancada bem favorável, federal, para que a gente tenha um diálogo e possa colocar dinheiro nessas três obras.
0: Quer dizer, é, mas a bancada está há pelo menos cinco anos tentando tirar sete quilômetros de asfalto. Não consegue. Pra um pequeno trecho de Vitor Hugo para tentar melhorar a fluidez da 262. Você não já ouviu falar no
2: Tribunal de Contas da União? Sim, já. já ele brecou. O Tribunal de Contas da União brecou. Então, não aí o senhor acabou de falar em desburocratizar... Oi? Como que desburocratiza esses novos
0: fiscalizadores? Olha
2: só, nós da bancada de 2017 colocamos um recurso para fazer isso aí. Começou a obra ou não? Começou. Você sabe que começou a obra. Lá no nível de Paraju, a obra começou. Veio o tribunal de contas e falou: para, nós não concordamos com isso, tem que fazer um novo modelo. Parou o dinheiro, nós da bancada conseguimos. Você entendeu Então, tem coisas que são travadas. Agora, vocês estão colocando para mim uma coisa que eu não sou governador e nunca fui governador. Então, nós temos que cobrar quem está no Mas poder. Mas você é candidato. Sou candidato e eu estou falando que eu vou resolver. Isso. A partir do dia primeiro. E vou
0: e é isso que a gente está tentando te, isso que eu vou fazer. tirar do senhor, então, vamos resolver eu estou
2: te dando como isso aí através da bancada, 300 milhões ele tem direito, 100 milhões para o contorno do mestre Alvo, 50 milhões para 447 e pedir a eles que nos deixem colocar dinheiro na 262 mas quem mas decide quem é -ponte, são o ele. também. isso aí nós vamos colocar onde que eu falei na comissão de infraestrutura porque tudo começa por lá tudo começa lá eu sei aonde começa os outros não sabem, eu sei.
3: Candidato, agora uma pauta mais política, político-eleitoral. É. Na campanha do senhor, naquelas inserções que passam nos comerciais, na TV, tem uma peça que associa o candidato Renato Casagrande ao ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, até o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. E essa peça fala uma frase assim, a corrupção não pode voltar. Eu gostaria de saber o posicionamento do senhor quanto às suspeitas de corrupção no governo Bolsonaro. O presidente não tem nenhuma denúncia formal que pesa contra ele, até porque o procurador-geral da República, Augusto Aras, indicado por ele, sempre arquiva tudo quando chega lá. E eu posso citar aqui um exemplo né, só de escândalo no governo Bolsonaro, que é no MEC, no Ministério da Educação. No, no ministro anterior a esse, teve lá o escândalo dos pastores, inclusive um pastor pedindo propina em barra de ouro, de acordo com o relato de um prefeito. Como que é fazer um discurso anticorrupção tendo também esse passivo
2: aí do governo Bolsonaro? Olha só, você está falando de um caso isolado no MEC de uns pastores que fizeram isso. Eu estou falando... Eu, tô eu falando posso diferente. citar outros
3: exemplos também. Que Pode eu dar citar os exemplos, só. eu
2: vou te falar dos exemplos. Eu estou te falando que o presidente da República do PT foi preso. O ex-presidente do partido do PT foi preso. O ex-presidente da Petrobras no governo PT foi preso. O ex-presidente da Caixa do foi preso, né? O, presidente o ministro do seu partido foi preso também, Valdemar Costa isso. Neto. Isso. Ele foi preso também. Condenado dizer, no Mensalão. Lá em 2006, no escândalo Mensalão, que estava junto com o PT, foi um equívoco dele, né, que aconteceu isso aí. Né, e você sabe qual é a minha relação com ele? Ele é um homem pra caramba. Um macho, cara de palavra, leal, porque o que tentaram me tirar do jogo, meu irmão, você não tem noção. E ele chegou assim, manata imexível. Quem tentaram, candidato? Ah, você não sabe, Lanel. Por amor de Deus, você é um sei. colunista. Colunista no, Mas que nosso, nível, nosso, né? nosso ouvinte você tem é um que col... saber. Não, você é um colunista. Já é passado, né? Já é passado. Tem uns que não são nem é candidatos, né? Desse para pra lá. Eu, eu tenho que... Eu, eu, eu sou uma dama com os outros, rapaz. Então... Eu preciso
3: desde o segundo turno. Então o senhor tem o Valdemar Costa Neto como um parceiro, um aliado não, político?
2: eu tenho o Valdemar Costa Neto como meu presidente do meu partido e a minha relação com ele é institucional um homem de palavra. Chegou e falou assim, você é o candidato do PL, ninguém te tira, vai. E eu fui
3: certo, o senhor elencou aqui prisões problemas, né, denúncias de corrupção de governos do PT, que são inegáveis mas eu perguntei em relação ao mas governo mas é bilhões Bolsonaro. que nós estamos falando Sim, tudo bem. não tem nada, não tem nenhum Sim, caso concordo. do nosso
2: presidente nenhumzinho,
3: nem desse tamanhozinho esse, esse, esse escândalo dos pastores, por exemplo o então ministro Milton Ribeiro na época disse que inclusive esses pastores foram indicados pelo próprio Bolsonaro para atuar extraoficialmente lá tem também o caso do então ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio que foi denunciado, indiciado pela Polícia Federal por um esquema lá de candidaturas laranjas. Ele foi mantido no governo Bolsonaro ainda por muito tempo, apesar desse indiciamento. Isso sem contar é, o orçamento secreto que Na destina por... milhões de, de, de verba ah. do governo federal aí de uma forma bastante obscura e beneficia principalmente aliados do governo no Congresso. Então, assim, é, eu não estou querendo que o senhor também não, mas eu fale. Eu te falar, eu do secreto. Eu é que que você tem... o orçamento secreto. O senhor adotaria o orçamento
1: secreto que no Espírito Santo se eu fosse governador do Estado? Por isso que o mecanismo. O é orçamento secreto é
2: que diz secreto,
1: ele é transparente, sabe quem colocou a emenda. Todo mundo sabe
2: quem colocou a emenda. Nós vimos senadores aqui que colocaram a emenda. Esse orçamento secreto não é dinheiro para o bolso do parlamentar, não. É uma, um orçamento que, o, que é prerrogativa do relator. Como é prerrogativa do relator, ele coloca é, para as lideranças, eles fazem os acordos dele e colocam, mas não é dinheiro para o deputado. Agora, o que ela está falando, de lá de um caso, eu tenho um caso aqui interessante. Né? veio aqui para o Espírito Santo um rapaz para ser presidente do Baneste. Ele chegou na segunda-feira, na terça-feira ele foi preso. Nós temos um caso aqui muito interessante. Chega, tinha um secretário sabe que foi afastado agora por desvio de 120 milhões. Ele foi afastado. Nós temos um outro subsecretário do álcool gel que foi também afastado no governo do estado e aí quando alguém perguntou o senhor sabia governador é, peraí é, é, eu eu desconfiava tinha boatos aí depois falou que não então é muito mais grave aqui do que lá uma coisinha o que que acontece você tem que olhar a história do todo nós tínhamos 35 bilhões 35 bilhões de reais tá certo de prejuízo nos fundos de pensões nas estatais hoje nós temos 70 bilhões de lucro Todas as coisas estão acontecendo aí, superávit em cima de superávit. Nós temos aí deflação, nós temos aí é, a queda dos impostos. Candidato,
3: só para voltar à minha pergunta. Eu perguntei sobre essas suspeitas sobre o governo Bolsonaro, e o senhor respondeu com exemplos mencionando os governos do PT e o governo Casagrande. Em relação às suspeitas que pesam sobre o governo Bolsonaro, então o senhor acha que são... Pequeno, são pequenas? São, são
2: que... umas coisas que aconteceram, que está sendo apurado, que entrou Polícia Federal, entrou todo mundo, está avaliando. A, a, a prisão foi lá, foi provada, que era negócio de 80 mil reais, que não aconteceu com, com, com o ministro. Então tem que avaliar, tem que mesmo partir para cima, e se for culpado, tem que ser preso. Comigo é o seguinte: a Tramontina, certo? Você tem que abrir a caixa preta, todo mundo que cometeu o crime tem que pagar pelos seus crimes. E se eu cometer, também vem para cima de mim, ou um familiar meu. Entendeu? Eu não comungo com isso. Então, eu não comungo com nada, em governo nenhum, e com ninguém. Aí eu vou te dar outro exemplo. Né? Eu fiquei 16 anos lá. Bacana, mas 16 anos, hein? Legal. Tá? Houve o Mensalão. Todo mundo conhece o Mensalão. Uhum. Certo, vocês? O manato não apareceu. Houve o Sanguessuga. Tem pessoas do Estado, você sabe, são um cara inteligente, Teve sangue Sanguessuga, apareceu alguns. O manato não apareceu. Teve o Petrolão. Manato não apareceu. Então, não tem qualquer denúncia contra Manato de corrupção. Ah, Manato pode ser um pouquinho ali meio grosso, pode ser muito simpático. E que eu vou te contar uma coisa, rapaz. Essa campanha está me fazendo um cara mais afável, um cara mais sentimental, entendeu? mais alegre, mais feliz. A rua, quando a pessoa te abraça e fala bem assim, o senhor não pode desistir. Isso é a nossa única e última esperança, rapaz, o olho enche é d'água. É isso que me faz acordar cedo e ir para a rua. Entendeu, Lona?
0: Candidato, eu queria falar um pouquinho mais de propostas. Show da área Ótimo. médica, né? vamos falar um pouquinho de saúde. É, entre as propostas, tem a construção de um hospital, onde hoje funciona né, a Rádio Espírito Santo, o Hospital Infantil. É, o senhor também prevê a criação de um plano de saúde, não é isso? Para professores?
2: Isso aí houve um equívoco de informação. Então explica para a gente. É, o que, efetivamente, é plano, não, se não o senhor é, investe no não, SUS, não precisa de um é plano de saúde, né? Certo, foi alguma coisa colocada num contexto que eu não consegui detectar e depois eu sei. O que nós queremos é pegar os no... o hospital da, 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 que tem o hospital da associação, certo, os funcionários públicos, e tentar ampliar ver como é que pode fazer, como é que pode facilitar. É nesse sentido. Não é dar plano de saúde. Entendeu? Alguma informação desse coisa foi equívoco. Tá aí, Mas então, vamos, falar, vou, vamos falar do hospital. Vamos
0: lá, então. Que hospital. O hospital, é, de onde viriam os recursos? E como Sim. o senhor ia gerenciar essa política de saúde no Espírito Santo hoje?
2: Não só esse hospital, como nós também vamos fazer concluir o hospital de Guarapari. tá certo? O hospital de Guarapari hoje... Eu já passei mal lá. Não sei se alguém passou mal. Eu passei mal que eu vivo lá. Né, tem 33 anos de lá. O meu hospital foi a BR. Foi a Rodovia do Sol, aliás. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Hoje, o Estado ele, ele produz... Vamos dar um, um número mais exato para ficar fácil? Produz é, em torno de um bilhão. O que ele faz de, de exames? Tudo ele faz um bilhão, mas ele não cobra um bilhão. Ele cobra de 700 a 800 milhões. 200 fica no vácuo por falta de gestão, por falta de capacidade para cobrar. O Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória acabou. Não tem mais espaço para nada. já É muito antigo, então merece um novo, que você consegue concentrar tudo. O nosso projeto da saúde é um projeto maravilhoso. É um projeto diferenciado. Eu entendo de saúde, 41 anos como médico. O SUS é o melhor sistema do mundo, que abrange mais. Nós temos três... A saúde depende de três fatos. A saúde primária... Que é 85% da saúde, que depende dos municípios, Leonel, depende da prefeitura, que é o posto de saúde com ginecologista, com obstetra, clínico geral, pediatra, com a cesta básica de medicamento, com as vacinações, entendeu? Com as nebulizações. E nós vamos colocar. É da prefeitura, tá? 85%. E nós vamos colocar lá, não está aqui, mas você tem ali, a telemedicina. Hoje você, na Unimed, você liga para a Unimed, você consulta sobre Covid, faz tudo pelo telefone. Nós vamos colocar a telemedicina nos postos de saúde e a telemedicina nos hospitais. 12%, Fernanda, é a secundária. Secundária são os especialistas. Desses 12%, 6% é do município e 6% é do Estado. Nós vamos arcar com o nosso percentual através dos consórcios que já existem no Estado e comprar as especialidades. E 3% é a terciária. Esse é 100% do Estado. O que, é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir, já está dividido o Estado em regiões que a ambulância não vai poder passar. Então, te digo, hospital HGL. Não vou nem entrar de quem é a culpa. É horrível. Lá em é horrível. Tem que estadualizar. O município não tem condições, Letícia, de ter hospital geral. Não tem. Funciona mal. Então, nós vamos estadualizar e vamos dar condições de alta complexidade. Mas como é que a ambulância
0: não vai poder passar? O senhor vai conseguir, não, então, colocar dizendo, um centro de referência em cada sentido, bom município?
2: Exatamente. O ponto é o Rio Doce. Então, pum, Linhares vai ter ali um novo Roberto Silvares, que já estão tá, já fazendo. Já tão... Em quatro aí... anos isso, candidato? Com certeza, é muito tempo, hein? Tá? E já estão já em. Tá o dinheiro já estão alocados, já estão falando que vão construir. Tem o Silvia Vidos, que é do Estado, em Colatina, vamos dar condições. Existe o bairro de São Francisco, que é do estado, vão dar condições de alta complexidade. Lá em São Mateus tem um São Marcos, que atende 80 mil pessoas ao seu redor, não tem UTI. O governo foi lá botar UTI, 10 a 12 leitos, o hospital falou, eu tenho essa área aqui para botar. O governo falou, não, eu quero lá. Nunca vi um negócio desse. Eles querem aqui, o governo quer lá. Criou o impasse e não fez. Nós vamos chegar do lado... Do lado do hospital Rio Doce, tem um terreno de 3.200 metros quadrados. Eu fui, Fernanda. Essa é a diferença. Vamos fazer uma radioterapia. Vamos chegar do lado lá do, do Silvia Vírus, fazer radioterapia com isso e criar um serviço de verificação de óbito na região. Com isso, a ambulância, não queremos que ela venha. O mínimo, pare ali. Na região norte, a mesma, na região, desculpa, lá no Caparaó, na Você mesma coisa. Você já fez coisa. essa conta, candidato? Eu já quanto, fiz a conta? quanto custaria quanto que o
0: vai gastar para ah, colocar saúde a saúde nas condições que propondo? A saúde tá propondo? tem um
2: orçamento substancial e nós temos diretrizes básicas que nós vamos atuar. A saúde, né, que não está no programa de governo, que eu fiquei com medo de botar algumas coisas para eles não copiarem, nós vamos fazer dois mutilões por mês em todos os municípios até zerar. Eu não botei aí, porque eles vão, iam copiar, que nós vamos nos dedicar e estudar um planejamento fa é, familiar com... É gravidez e adolescência, investir nisso. Mas vamos voltar lá no... No, 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 no
0: infantil da...
2: O infantil, vamos da fazer um hospital. Tranquilo, vamos fazer. É planejar. Eles não fazendo, Não faz. Aí não fez o Jaime, não fez? Nós temos recursos. É só... Nós temos que cobrar o que nós produzimos. Nós acreditamos que o orçamento da saúde, você cobrando tudo que você faz, ele vai aumentar. Nós acreditamos nisso, na tá? nossa gestão primeiro que eu não vou trazer uma pessoa que formou em Cuba, que ficou reprovado duas vezes no Rio Janeiro, e não conhece o Espírito Santo eu não vou fazer isso, eu vou botar alguém capaz no meu governo só trabalha com meritocracia tá, quando o senhor fala que vai cobrar, o senhor vai cobrar
0: do governo federal, não é isso? O pagamento da parcela do SUS dele
2: não, eu vou cobrar, é, porque você produz e você uh -huh, cobra de lá, uh -huh. se você entregar a fatura eles pagam, se você não entrega não tem como pagar, é, é gestão então até digo.
0: então não temos recursos próprios não,
2: nós temos o recurso que vem é tripartite, uhum. certo? 12% vem, então nós vamos pegar, é o recurso que vem do governo federal, que a gente produz, mas se a gente produz e não cobra eles não mandam o dinheiro, então nós temos que cobrar, nós temos que pegar o que produziu, você fez uma hérnia, você tem que pegar a fatura dessa hérnia e mandar se você não manda, você não recebe é isso que eu estou falando, é gestão lá na região na região, certo eu vou te dar um exemplo que eu vou, a gente matar mesmo o que que Manatinho vai fazer nós vamos pegar na região, lá na, na, na região que tem a Santa Casa, que nós, lá em Iguaçuí, né? Olha o que, que nós vamos fazer. Eu tive lá em dois do Rio Preto, eu tive lá de novo, conheci o prefeito Ninho de novo na sexta-feira à noite. O prefeito Ninho, eu perguntei, prefeito, o senhor tem ressonância magnética? Aí, como é que tá a saúde? Ah, eu tenho 96 para fazer. Ele tinha 96 para fazer. Quantas você tem direito a fazer? Duas por mês. Falei, fácil, prefeito. Em 48 meses, o faz todas. É só não aparecer mais nenhuma eu falei, eu resolvo isso num sábado, domingo e no outro sábado. Você resolve num sábado? Vou resolver. No primeiro sábado do meu governo, eu vou vir aqui. Eu tenho um compromisso com você. Eu quero uma van com 18 lugares. Nós vamos pegar a 40 minutos ali, tem a Santa Casa, que faz 100 exames pelo SUS por mês. Eu vou pegar uma caneta BIC. Eu vou até pedir a abre no filho, a caneta BIC emprestada. Nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Eu vou botar a van Ali e vou botar 16 pacientes e vou deixar na Santa Casa. No sábado de manhã. Volta para dores. Eu sou ruim de português, mas sou bom de matemática. Volta para dores e pega mais 16 e bota lá. Quantas eu fiz no primeiro dia, no sábado? 32.
0: Só que você vai ter que fazer isso em 77 um minutos. Vou te falar tudo, né?
2: vou te falar. No domingo, eu faço mais 32. E na, no outro sábado, mais 32. Eu zerei dores do Rio Preto. Muito bem, na segunda-feira à noite, essa van, outra van que é essa do município, vai em Alegre pega 16. Na terça-feira vai em Bitirama pega 16. Na quarta-feira vai em Divino de São Lourenço pega 16. Na quinta-feira vai em Apiacá pega 16. Na sexta-feira vai em Bom Jesus, no sábado e domingo faz mais 64. Aí você começa a zerar. E sabe o que, que precisa disso? A Santa Casa já faz. Precisa uma caneta BIC, um papelzinho, e fala assim, autoriza a Santa Casa passar de 100 exames para 400. Isso é gestão. Já faz pelo SUS, já tem um convênio. Mas é limitado. Eu estou te provando que eu vou, zerar. não existe outro que zere a fila da saúde no Espírito Santo que não seja Manato 22. Não, Vamos
0: acompanhar.
3: Candidato, ainda nessa seara da saúde, o senhor é um crítico da gestão da pandemia de Covid-19 por parte do governo do Estado aqui. Já em relação ao governo Bolsonaro, a gente sabe aí que houve um atraso na compra de vacinas, é, por exemplo, a Inglaterra começou a vacinar no dia 8 de dezembro. O Brasil começou em 20 de janeiro de 2021. Eu queria saber se o senhor fosse o governador do Espírito Santo, na época aí da, da pandemia de Covid-19, que ainda não acabou, né, mas a gente está numa situação bem melhor agora. Qual seria a sua postura? O senhor, por exemplo, incentivaria a vacinação?
2: Com certeza. Eu sou uma pessoa que sou favorável à vacinação. O governo Bolsonaro comprou... 480 milhões de doses. 480 milhões. O governo do Estado sabe quantas doses foram aplicadas no Estado? 8 milhões. O governo do Estado aplicou, comprou 500 mil. Certo? Então, o que aconteceu nesse vácuo de 30 e poucos dias, 40 dias, que não acabou o mundo? Certo? O que aconteceu? As empresas que fizeram a vacina, a vacina normalmente até então, era feita em 10 anos. Você tem os efeitos colaterais. E o que, que as empresas queriam? Ó, oh, eu vou vender a vacina para você, mas eu não assumo a responsabilidade do efeito colateral.
3: Enquanto isso, a Inglaterra já estava vacinando
2: com essas mesmas vacinas. Eles aceitaram as regras que aqui não aceitaram. O que, que o presidente, qual foi o imprevisto ali que aconteceu? Primeiro que tem, você sabe como é que é em governo, em governo, né? Aqui você precisa do ar-condicionado, café vai lá, tu compra na hora. No governo do estado, no governo federal, em todas as prefeituras, abre uma licitação barará, um mês. Então, logicamente, com todos os cuidados que tem, já deu problema. Então, o que, que o presidente sempre falou pra gente? Eu sou contra que você aplique uma vacina, obrigue a fazer uma vacina, que a empresa não quer assumir responsabilidade pelos efeitos colaterais. Se a empresa falasse, assim, não, Vamos aplicar a vacina, mas os efeitos colaterais nós assumimos, eles não aceitaram isso. Foi imposição e o governo ficou tentando negociar. E aí teve que aprovar no Senado, teve que aprovar um monte de coisa. Um atraso que não é um atraso, que acabou o mundo. Mas as vacinas chegaram sim e as pessoas tomaram a vacina. Logicamente, quem quis tomar? Eu quis tomar. Tomei as três doses. O presidente, Sigo, meu... desde que
0: a... é. as pessoas tomaram a eu vou vacina. vou
1: fazer uma pergunta menor, escolher por causa do tempo, né? É, na última pesquisa do IPEC, Rede Gazeta, teve um dado curioso. É, a rejeição do governador Casagrande nessa pesquisa foi 22%, o mesmo índice do senhor. Mas o Casagrande, ele naturalmente sofre desgaste para ser governo, isso é normal em qualquer lugar do mundo. O que senhor atribui a essa rejeição relativamente alta, a mesma rejeição que o governador tem estando no poder? É o amor do PT por mim.
2: O PT é apaixonado por mim. Entendeu? Aí, se, se você pegar. Mas o PT, PT tem tanta força em quem, assim, né, assim, Em quem índice? você não vota? Se você chegar pro petista, pro vermelho, tá certo? Pro PSOL, pro PCdoB, em quem você não vai votar?
3: Manato. Mas tem tanto petista assim? Espiritual? É, isso o saber. Espírito
1: Santo tem de 15 a 20. E tem outros candidatos de direita que não tem essa rejeição que o senhor tem. Mas quem é que é Bolsonaro? Quem é que fala. O Guerino Bolsonaro? disse que é também. Não.
2: Ele nunca disse que é. Ele
1: fala. Não. Ele, ele fala que
2: votem Bolsonaro. É Sim, diferente. É identificado mas... com o presidente. Não, é diferente, não. Diferente. Qual a diferença? Não, falar que voto é diferente de, de ser. Você fala em Bolsonaro aqui, você pergunta sem pessoas. Fala em Bolsonaro, é Bolsonaro Manato, Manato Bolsonaro. O Guerino foi claro. O Guerino é, uma educada, é um educado. Pode jeito... ser. O que Begueirino que o falou? Votar em não Bolsonaro. não sou de não direita, nem di... Ele falou assim: não sou de direita nem de esquerda. Tá aí nos no jornais pra gente não sou de direita nem de esquerda. Eu voto em Bolsonaro. Mas não sou bolsonarista. É só você pegar. Os anais da casa. Sim, ele, mas o eleitor,
1: ele é identificado com o Bolsonaro, certo? Não.
2: Como não se ele, nu ele nunca encontrou com o Bolsonaro, ele não tem uma foto com o Bolsonaro, ele falou isso no evento, não tem foto. A única foto que ele tem próximo de Bolsonaro foi no, no, no evento da Fenasp, ele é atrás de Bolsonaro. Ele chegou, ficou atrás, bateram a foto. É um que ele nunca
0: Finalizando, candidato. O candid Finalizando. Candidato. Candid que é réplica?
1: Não, não. Assim, eu só acho estranho uma pessoa dizer que vai votar em Bolsonaro e só dizendo que ele não é Bolsonaro. Mas eu acho Gente, assim, votar é uma coisa, uma coisa
2: ser é outra. Você vê a propaganda dele falando Porque a única
1: pessoa Bolsonaro. que é Bolsonaro é o próprio Bolsonaro, né?
2: É, é o próprio é. Bolsonaro. Aí a gente, a gente vê uma coisa. O presidente fez uma live quinta-feira. Não sei se vocês assistem a live do presidente. Deveria assistir, é uma coisa interessante. Ele fez a live lá na live. Meu candidato... Ao governo do estado do Espírito Santo. É meu amigo Manato. É o senhor. O senhor usou isso, Não, não a minha rejeição é uma rejeição que os vermelhos têm contra mim. Era, deu 19%. Candidato. Candidato, última pergunta. Uma pergunta rápida, Depois rápida, o, mas... o senhor
0: se despede. Desculpa, Fernanda.
4: É, só para. Acho que a gente não pode deixar passar esse tema. Pobreza. O senhor falou que vai. A prefeitura botou lá. Qualquer prefeitura botou um real. O senhor vai lá e vai botar dois. Dois? Não, não. botar mais, ah, mais um. Mais um, desculpa. É, o senhor não. O governo do estado, se o senhor foi eleito. De onde que o senhor vai tirar esse
0: recurso? E quanto que custa isso? Já foi feita essa conta?
2: Já. Olha só. Hoje nós temos a...
0: Quantos minutos nós temos? Um... Nós temos um para o senhor responder e de se despedir. Vamos lá?
2: Um minuto para isso tudo? Uhum. Mas nós vamos fazer... <risos> tem, um fundo soberano, tem um fundo soberano, certo? Que esse fundo soberano, ao invés de ficar guardando dinheiro e aplicando, nós vamos bater, usar para bater, a combater a, a pobreza e a miséria. A linha da pobreza... né? É você ter até 480 reais. Esse aí, gerando um emprego só, você vai. Tem a miséria, que é a fome, que são 349 mil. Do, é, 262 mil, o governo federal já está dando o auxílio de 600. Nós vamos trabalhar os outros 90 mil. Fundo soberano. Mas quanto que vai custar? O senhor já fez essa conta? É só você multiplicar, né? 90 mil. Mas quanto que as prefeituras estão dando? Porque aí é senhor é vai isso ter que, que nós vamos... Aí, quanto não a prefeitura Não, porque tem prefeituras, Vitória... É, Anchieta, Itapimirim, é, Marataízes, Kennedy, que são ricas, que podem entrar. Agora, Irupi não pode, Água Doce não pode. Bom,
0: um minutinho para a gente encerrar a sabatina, é hora que o candidato faz o fechamento, pede seu voto, porque o senhor quer ser candidato a governo do estado, pode falar direto com o eleitor. Ó,
2: oh, Fernanda, primeiro muito obrigado a vocês, né? Vocês são sempre muito gentil, muito obrigado pelo carinho de vocês quatro, da emissora comigo. Né? Nós temos o projeto mesmo. Eu falei para vocês de projeto, eu falei para vocês coisas que eu estou andando mais de um ano e meio construindo junto para a segurança pública. Infelizmente, nós não conseguimos falar muito da segurança pública. Tá? É, vocês viram na saúde que eu provei como é que eu vou zerar a fila da saúde. tá certo? Eu quero cuidar das pessoas. Eu vou cuidar das pessoas. Nós temos projetos sociais em parceria com as instituições que estão aí. Né? E nós vamos mudar a história. Nós queremos um governo, sim. Nós queremos um governo. Classear em gestão, classear em recurso, em, que seja tranquilo as suas finanças, mas nós queremos Deus, nós queremos pátria, Obrigada. nós queremos família. 22 Manato, 22 Bolsonaro.
0: Obrigada, candidato Manato. Obrigada aos meus colegas colunistas aqui da Rede Gazeta. Voltamos amanhã, na terceira sabatina, candidatos a governo. O candidato de amanhã, e pela ordem da pesquisa, é Guerino Zanon do PSD, a partir das 10 ao vivo, e a gente espera por vocês.